0: 1859 en la República Argentina y está sentada con nosotros Giselle Lecrec. ¿Cómo están,
1: chicos? Bueno, bueno gracias
0: por recibirme. Un gustazo estar acá porque yo los escucho muy
1: seguido. Dale. Ay, qué emoción. Yo soy parte de la comunidad. Voy serio? y vengo, pero escucho mucho, la verdad, Futurock.
2: ¿Qué pones, mangel un ratito?
1: Y yo soy de las que va y viene, pero pongo todo, ¿eh? te pongo la red, te pongo Radio 10. Mirá, pero De AM de todo.
2: Excelente Y trabajas como periodista política En los medios
1: Ahora estoy trabajando en Perfil Y estoy siguiendo la campaña De La Libertad Avanza Desde agosto O sea, en o sea estoy con ellos todos los días Amiga ah, Acabamos eh, o
2: sea, Perdón, todos los días hablas con ellos Con Libertarios, básicamente Sí Es un trato cotidiano Ya hace varios meses
0: Sí ¿Cómo te sientes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Quieres un tecito? ¿Quieres una bien? manta? Este
2: es un espacio seguro. ¿Quieres un
0: abrazo? Sí. Este,
1: estamos, estamos acá. A ver, es una experiencia profesional, eso es para hablar fuera de micrófono, pero la verdad es que periodísticamente es muy interesante. Digo, periodísticamente están pasando cosas que hace un tiempo no nos imaginábamos. Y lo que hago es lo que hacemos todos los periodistas Pasa algo, les escribo Y bueno, ahí se van construyendo las notas que, que vamos sacando que Algunas, digo, uno puede llegar, presentarse, decir dónde está parado Digo, esa es mi manera de, de trabajar y de cubrir la libertad avanza La verdad, vengo laburando súper bien, eso hay que decirlo
2: Sí, y la, el flujo de información, bien
1: bueno, un poco de eso vamos a hablar acá, que okay. yo estoy hablando para... Estoy acá para hablar un poco de estas narrativas de fraudes que están circulando y lo que pasa con el flujo de la información. Es complejo, es complejo, uno tiene que tener como un poco de criterio y combinado con qué fuentes tiene uno en las que confía y con ver lo que está pasando. Por supuesto, cada uno tiene sus intereses a la hora de hablar con un periodista, eso lo sabemos todos los que hacemos periodismo. Entonces, bueno, se van cruzando. Datos
2: Bien, a ver, ahora vamos al tema fraude que has investigado bastante Comparado incluso con casos en otros países Pero empecemos con eh, hoy ¿Cuáles son los temas de hoy en La Libertad Avanza? Bueno, hoy por el, hoy
1: El gran tema del día que empezó a, a instalarse un poco ayer Y hoy eh, creció mucho más Es qué pasa con la entrega de boletas por parte de La Libertad de Avanza A las autoridades electorales A ver las autoridades electorales de la provincia de Buenos Aires, este fin de semana, en estos días empezó el revuelo, le intimaron intimaron a la Libertad de Avanza y le dijeron, che, me mandaste muchas menos boletas de las que se sugiere que manden, ¿Por qué? te sugiero... Te recomiendo enfáticamente, dice la carta, sí. si no me equivoco, que aumentes la cantidad de boletas que nos mandás. A ver, hay un circuito que funciona de la siguiente manera. Las boletas son responsabilidad de los partidos políticos. Uh -huh. El Estado argentino les otorga dinero a claro. los partidos para que los partidos se impriman sus boletas. No están obligados a entregar esas boletas a las autoridades electorales. El partido puede distribuirlas por su cuenta a las mesas y a los fiscales. Ah, ok. Ahora, o sea, no hay ninguna falla en términos eh, delictivos, digamos. Okay. No se está rompiendo ninguna Bien. regla. Lo que pasa es que lo que se hace habitualmente, y se, hace, se hizo siempre de esa forma, es que el Estado, a través del correo argentino, se encarga de distribuir esas boletas para que lleguen a todas las mesas que deban llegar. Bien. ¿Qué dice la Libertad Avanza? Y este es el ida y vuelta en el que estamos en el día de hoy. La Libertad Avanza dice, a mí me rompieron boletas, me faltaron boletas, así que yo me voy a hacer cargo solito de distribuirlas. Este tema está sucediendo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, no es algo que esté pasando en todo el país. Pero no es menor Que esté pasando En la provincia de Buenos Aires
0: Donde está la mayor parte Del electorado Claro El tema es que nos te, te pregunto Si esto sucede así La libertad avanza ¿Tendría entonces una forma de alegar que las boletas no llegaron a las mesas por tal o por cual como y no hay ningún recurso, no hay ningún mecanismo de chequear, no hay ninguna institución que haya chequeado que de hecho las boletas llegaron y que la falla está en otro lugar? Ah, vos ¿no? sos muy como...
2: mal pensada me parece.
0: No, pero, o sea, estoy pensando en la pobre María Romilda. Estoy pensando en el domingo que va a tener María Romilda, Selvini que cubría, que claro. no han hecho sino romperle las pelotas desde el voto electrónico que esa mujer no tenía un tal mal día. Entonces es como... Sí,
2: sí, un día negro. Un
0: día negro total. Tú has sacado un comunicado a las 11 de la mañana. Yo quiero que nadie saque comunicados. Pero este, esta manera de ellos, al ellos encargarse de la, de la repartición de las boletas... Digamos, no es ilegal, pero te perdés una instancia de revisión institucional, con lo cual después te perdés de una, de una forma de, de una fiscalización adicional que se hace desde las instituciones. Total, yo ya hablaba con eh,
1: una persona que forma parte del proceso electoral, en off, porque me decía cada cosa que decimos se pone, se pone rara en la discusión pública, pero él lo que me decía es: ¿Qué pasa si el fiscal de general se queda dormido? Mm. ...y no llega a llevar las boletas que él tiene que llegar... Mm. ...y la gente empieza a decir... ...entro al cuarto oscuro y no hay boletas... ...y se te viralizan dos, tres videos... ...en la primera mañana de la jornada electoral... ...con gente quejándose de que no hay boletas... ...y estás otra vez en un problema... ...o sea, si bien no hay nada ilegal... ...en esta maniobra que hace la Libertad Avanza... ...y ellos explican que eh, tienen más confianza... ...en su propia logística... ...que en la que les puede aportar el Estado... De alguna forma, siembra un manto de sospechas sobre todo, que es un poco lo que eh, varios estamos registrando. Yo, yo me defino como señora cautela a la hora Vean. de hablar las cosas, sobre todo esto que es un tema muy delicado. A ver, a mí me gusta hablar de maniobras que por lo menos llaman la atención. Digo, en esa instancia estamos ahora.
2: Además de esta, si hacemos el raconto... ¿Qué maniobras, eh, no sé si las tenés como en orden de cómo fueron ocurriendo, eh, pueden sugerir que el domingo se denuncie fraude?
1: Bueno, apenas sucedieron las pasos el, el mismo día de las elecciones, los dirigentes más importantes de la Libertad de Avanza habían estado tuiteando durante todo ese día esta situación de robos de boletas, faltantes de boletas, siempre este manto de, de sospecha como que había algo que estaba mal
2: las pasos, las pasos sí. pero
1: qué pasó con las pasos eh, el título al otro día en todos los medios fue el batacazo de la Libertad de avanza yo hablé eh, ganaron 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 mm. por una amplia diferencia yo hablé en esos días sobre este tema con gente de la Libertad de avanza y ellos me esta era la frase sí hubo irregularidades pero no vamos a decir nada porque estamos tranquilos.
2: Bien.
0: Ah.
1: Los días fueron transcurriendo, el tema no tuvo demasiada importancia en la, en la discusión pública, pero cuando se acercaban las generales, otra vez aparecía de manera muy marginal. Ok. El mismo día de las elecciones generales, del 22 de octubre, eh, el tema empezó a instalarse una vez más en redes sociales. Hay una... Una organización que hace un laburo que es súper interesante, se llama contextual, que hace monitoreo en redes sociales de discursos de odio, discursos antidemocráticos, que ellos estuvieron mirando durante ese día qué pasaba. El y día es, de las generales. El día de las generales. Y lo que está bueno, ellos dicen, o sea, lo plantean de esta, man de esta manera: de pronto empezaron a aparecer mensajes que parecían coordinados. A ver qué pasa con las redes sociales, todos acá lo sabemos. Es muy difícil saber eh, el origen de dónde vienen esas cosas. Sí. Uno puede intuir, puede tener cierto olfato, pero lo cierto es que durante todo ese día la idea de irregularidades crecía, crecía, crecía. Cuando, cuando se cierran los comicios después de las 18, esto lo marca la gente de Contextual y yo lo busqué eh, y es muy... Fuerte. hay un stream que está saliendo desde el búnker de La Libertad Avanza, el canal Breakpoint, no sé sí, si lo tienen, sí. y están entrevistando a Eugenia Rolón, y Iñaki Gutiérrez, que son los chicos que manejan el TikTok de, ah. de Milei y Villaruel. Y ella, en ese momento, dice, vamos a salir a denunciar fraude. Eran las seis y piquito. Claro. Digo, ese es el primero que se marca, y después empiezan a ver un montón de mensajes de... Personas que no son oficialmente dirigentes de la libertad de avanza que empiezan a hacer crecer esta idea. A ver, ahí está la gran. lo, lo complejo que pasa con estas cosas. A mí lo que me, me, me gusta explicar así lo que está pasando por estas semanas, es que se conecta con lo que pasó en otros países. Eh, vos podés tener un canal formal para tener esta discusión, y en lo formal es muy importante decir que la Libertad Avanza no hizo ninguna presentación eh, frente a la justicia electoral.
2: Bien, ninguna, ninguna cuestión denuncia. Legal. No hay claro. ninguna
1: denuncia en la categoría presidencial. Bien. En los distritos sí hubo presentaciones, pero como hubo siempre en las claro, elecciones. Digo, claro. Hay algo que es muy cierto eh, El proceso electoral es complejo Y uno tiene primero un escrutinio provisorio Y un escrutinio definitivo El provisorio puede tener fallas El escrutinio provisorio se hace Para un poco regular La ansiedad sí, ciudadana y, la
2: tendencia y, real, claro. y
1: que podamos saber El mismo domingo quién ganó sí. Pero el escrutinio que tiene validez Es el escrutinio definitivo Que lleva un par de días Y es mucho más riguroso que el provisorio sí. En el provisorio hay cositas, y esas son las cositas que circulaban ese domingo. Por ejemplo, telegramas que tenían un número de votos y que después eh, vos ibas a chequear al sitio oficial y aparecía otro. Después apareció un, una lista que decía en todas estas mesas la Libertad de Avanza obtuvo cero votos. Esto es señal de que hubo fraude. No. Sí, o sea, pasa, es, y
2: eso pasa siempre.
1: Eso pasa sí. siempre. En y además
2: no eran tantas como habían dicho en principio.
1: No, y con las mesas con cero votos lo que pasó, que es muy llamativo, o sea, que fue muy esclarecedor, es que después tendría que decir bien el nombre del, del centro de estudios que hizo este trabajo para y no lo tengo a mano, les pido disculpas, después lo no, de, después, después después decimos lo pero un... hubo una gente que hizo un laburo muy interesante que mostró que eh, en el escrutinio provisorio las tres principales fuerzas habían tenido cero votos en una cantidad similar de mesas, más o Ajá. menos 2.500. Entonces eso te da la pauta de, che, acá lo que falló es otra cosa, ¿no? Es que hay una
0: animosidad claro. o un problema particular con, con alguna la de las fuerzas políticas. Giselle, y un poco para, para hablar de eh, los antecedentes... Que, ...que hemos visto en la historia reciente con estas denuncias, entre comillas, de... No, esas denuncias de, entre comillas, fraude. Las comillas Denun serían en Pero fraude. Por eso, porque
2: esa semana, antes de pasar a lo internacional, esa semana, después sí se verbalizó, lo dijo Mayley en notas, ¿o no?
1: Si prestan atención, atención él no usa la palabra fraude digo ahí, te, ahí quería ir con lo otro Tenés okay. el carril formal, que no hay denuncias judiciales Y después tenés el carril mediático Y de las redes sociales Donde lo que se hace es Se coquetea Lo más fuerte que dijo, lo tengo anotado acá Es en la entrevista con Jaime Bailey Que le preguntó, Jaime uh -huh, uh -huh. Por si las elecciones argentinas eran limpias Y él dice, no, está muy influenciado Por el poder político que encuentra los votos O sea, la palabra fraude no la usa La
2: F-word no la claro, dice. no
1: la dice Pero la verdad es que todo el tiempo está coqueteando Con esa idea Y con, que conecta muy bien con su electorado Que es, en Argentina todo funciona mal claro. Acá nada Imagínate que van a contar bien los votos O sea, esa es la idea un poco que subyace este planteo
0: Ahora El contexto internacional como que hemos visto eh, en estas ultraderechas que, que han ganado elecciones En la última década? y que han perdido elecciones en la última década y han denunciado fraude, porque es algo que hemos visto ya varias veces.
1: Totalmente, es algo que vimos y ahí vuelve a conectar. A ver, hay algo que pasa con estas ultraderechas que, que lo que vienen a decir, muy, en muy resumidas cuentas, es todo funciona mal, vamos a romper el tu cubo. Y lo que hizo Donald Trump en Estados Unidos realmente fue un hito para, para la historia estadounidense porque que un presidente no reconociera su derrota y no, sola, no solamente eso, sino que alentara a la gente a manifestarse claro. en la calle, que eso terminó con, todos nos vamos a acordar de las imágenes la delirantes, del de de sí. asalto al de Capitolio. Ese, sin duda, es uno de los antecedentes más fuertes a nivel mundial. De hecho, ahí yo, preparando un poco esta columna, me encontré con dos cosas que... Digo, capaz más de un oyente lo sabe. Yo A mí se me había escapado. Eh, en, el, en la construcción de la narrativa de fraude en Estados Unidos hay una persona que es muy importante, que es Roger Stone.
2: Uf, get me Roger Stone.
1: Exactamente. Bueno, Roger Stone fue el que instaló en la discusión pública estadounidense el concepto Stop the Steal. Frenar el robo.
2: Dejen de robar.
1: Exactamente. Esta persona, y acá es donde uno un poco flipa, no sé cómo decirlo. Hace muy pocos días escribió una entrada en su blog personal alaga, alabando a Miley diciendo que era lo más parecido a Donald Trump. No. Digo, uno ve continuidades. Yo pregunté en La Libertad Avanza, como hago con todo, ¿qué onda la relación con Roger Stone? No, no existe, no tenemos nada que ver, solamente nos conoce. Pero digo, uno ve continuidades en, en formas y en estrategias que es un poco uno lo que... Tiene las sensaciones como si se estuviera alimentando el terreno ¿Para qué cosa?
0: Ok Otra consulta que te quería hacer con respecto a la fiscalización Es más para profundizar en la relación Milei macri Milei macrismo eh, La libertad avanza y Macrismo Porque bueno, vos tenés unas fuentes de la libertad avanza Pero ¿Cómo se maneja eso? Eh, teniendo en cuenta lo que hemos escuchado Sobre el entorno súper hermético de Milei Y sobre todo Hubo un quiebre o no hubo un quiebre con Kikuchi qué es lo que dicen que pasó Cómo fue el desembarco de Macri ¿Por qué en el debate Que esto yo te tengo esta duda eh, No sé si en el debate o antes eh, ya, no, ya no recuerdo bien Pero se dijo tanto que lo habían dejado solo Como se rumoró que lo habían dejado solo Que, lo sí, habían que no había, dejado no había solo, nadie del macrismo Que no había nadie del macrismo sí. eh, Se lo tiró
2: massa,
0: Se lo tiró, ¿no? Sí, sí, sí se lo tiró ¿Cómo se, ¿Cómo se están configurando esos vínculos en este momento? A ver, tenés otra vez dos planos, el plano
1: mediático y lo que pasa en las reuniones que tiene esta gente, que bueno, uno tiene un poquito de información, pero probablemente nos perdemos el 80% de lo que hablan realmente ahí. Mm. Eh, en el plano de lo público, de lo que vimos, la explicación de por qué eh, no hubo dirigentes de la libertad de avanza en el debate fue... Sí, del macrismo. Eh, perdón, del macrismo, fue... Bueno, no estaban invitados porque los que ganamos somos nosotros, y no íbamos a dejar gente nuestra afuera para hacer ge entrar gente del, pro, del Está bien. PRO. Sí, y esa respuesta también esconde un poco cómo están siendo las relaciones en este momento respecto de la fiscalización. Eh, en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue uno de los distritos donde más tensiones Hubo con respecto a Ponerse de acuerdo para trabajar juntos o sea, ah. El PRO tiene músculo uh -huh. El PRO tiene capacidad De fiscalizarte en toda la provincia Ahora, hubo dirigentes En Provincia de Buenos Aires que dijeron Yo resistí Esa fue la palabra que usó un dirigente bonaerense Con ah. el que hablé, dice porque el PRO Se quiere comer todo Y acá los que ganamos somos nosotros claro Ahí hay una tensión que está Está viéndose cómo se resuelve. Kikuchi, en los hechos, está corrido. Cuando uno pregunta, te dicen que no. Mm. Pero cuando uno mira quién participa de las reuniones, quién toma decisiones, dónde están esas personas, no, no lo ve. Claro. Y ahí esto se mezcla, esta tensión que hay entre PRO y Libertad Avanza, Sumo a algo que me contaban hoy a la mañana, que hace a todo este lío que estamos viendo por estos días, que parece que también hay algunas internas dentro de la Libertad Avanza. Cuando, cuando yo pregunté por el tema de las boletas Una persona me dice Eso fue decisión de Ferraro y Pareja Que son dos de las personas claves en el trabajo de fiscalización Ferraro,
2: eh, no Maxi no, no, el no, no. Ah, no. No,
0: porque el Lelito que... está con masa, ¿no? Sí,
1: por el Lili creo claro, que salió.
0: Claro, claro, no sí. sé si Maxi Ferraro. Creo que salió con masa Maxi Ferraro. No, no con no. masa, pero bueno, que iba a votar en planta. La coalición
2: cívica está equidistante. Equidistante en este momento. Bien. Pero entonces, volviendo. Eh, bueno, hay... ahí en sí. la Libertad
1: de Avanza lo que plantean algunos es lo que está pasando con las boletas, lo que está pasando con la fiscalización, todo lo que estamos viendo en estos días responde un poco a tensiones entre la libertad de avanza y pro, pero también a tensiones internas en La Libertad Avanza, que no todos tienen la misma posición con respecto a cómo hablar en público de estas irregularidades o esta narrativa de fraude.
2: Bien, bien. Y con respecto a la cuestión eh, política entre Milei y Macri, yo, va, no sé si yo solo, pero noté cierto acercamiento eh, de bueno, Milei y Macri y del discurso de Milei como adoptando muchas de las figuras que usa Macri incluso en el debate, eh, y ahora incluso leí en, lugar, en algunos lugares que eh, ante la pregunta, che, vas a hacer una marioneta de Macri, Milei está como un poquito más endurecido de vuelta en Acá mando yo. ¿Cómo te imaginas esa situación? Obviamente, es privada, ¿no? Pero el vínculo Milei-Macri.
1: Bueno, ahí entramos sobre todo en el terreno de las especulaciones. Lo que sí sabemos es que Miley siente mucho respeto y mucha admiración mm. por Macri, y eso es genuino. Eh, y, y por lo que uno va reconstruyendo por, con las conversaciones, yo, bueno, con mi ley no hablo, no es que a mi ley tengo llegada, pero digo, con lo que uno va reconstruyendo con dirigentes que está cerca de él, es que eh, mi ley no es el que tiene el problema con Macri, de hecho, parece muy satisfecho con este respaldo que recibió del expresidente, pero que los cortocircuitos empiezan abajo. Claro. En gente que está diciendo. Nosotros construimos todo esto. ¿Por qué ahora viene este espacio que nos, re que nos rechazó, que nos ninguñó y que dijo barbaridades de nosotros mm. y ahora se quieren quedar con todo?
2: Claro. Che, y sobre el debate, que uno leía por lo menos los principales medios no kirchneristas Digo, o
0: sea, esa misma pregunta. y
2: había consenso de que la performance de Miley fue mala. ¿Los militantes de Miley, qué vieron?
1: Bueno, ahí eh, yo hablé con una de las personas que está como que lo, que lo asesor en estos temas al otro día y él lo que me dijo yo no sé si esta es reflexión del diario del lunes o si es real, las dos cosas pueden ser, no tengo manera de saberlo, es que la estrategia del debate para ley era mostrarse como una persona y no como el monstruo Claro. con el que lo están... Manipulador... Unic... Claro, claro, su único objetivo, o sea, el, o el objetivo de máxima de ley era permanecer calmo. <risa> que Era no gritar y no romper en llanto. Entonces, si, si lo mirás desde ese punto de vista, bueno, él, él alcanzó lo que... que ellos tienen muy, muy firme la idea de que la campaña del miedo que se hizo contra ellos eh, fue dura y, y tuvo su, sus implicancias y que por eso él se encargaba de responder a su manera o de la manera que fuera todas las acusaciones o preguntas que le hacía Sergio Massa y que su objetivo de, de máxima no era meterse en el detalle de si dolarización sí o no, sino como mostrarse como una persona capaz de sostener dos horas muy tensa sin explotar.
0: ¿La vara? No existe la vara. Sí, ¿A dónde vamos? Qué, qué poco, no hay vara. ¿no? Giselle, eh, ¿qué onda con los personajes de La Libertad Avanza? Ahí, quizás se ha incorporado algo más de verticalismo, no se ha incorporado más verticalismo, pero ¿cómo están manejando el tema de declaraciones? Lilia Alemoine, eh, Diana Mondino, ¿hay alguna bajada? ¿No hay alguna bajada? ¿Cuál es? Como eh, lo que una podía leer eh, de los comentarios de Twitter de, Lile, de Lilia Alemoine era que básicamente la habían culpado por la mala performance que no fue una mala performance pero sí quizás no haber aumentado el caudal de votos eh, en las generales y después ella diciendo eso fue porque ustedes se pelearon con el papa eh, un poco cuál es como cómo está esa articulación ahora
1: bueno ahí fue muy claro que fue una orden eh, todos dicen que consensuada que hablada en equipo que fue a los más extravagantes mejor los guardamos.
0: Al mismo ley directamente, ¿no? Casi que esta semana va, va a estar más Vicky Villarruel. Tema: logo Victoria Villarruel, que salió y también se comentó mucho, ¿no? Ella haciendo campañas con su propio logo, no el logo de la Libertad Avanza, sino el logo Victoria Villarruel. Bueno,
1: ahí sí miran, es tal cual lo que decís. Qué
2: candidatas se perdieron, ¿eh?
1: Los que están acaparando la, las entrevistas y la exposición mediático, mediática hoy son, sobre todo, Guillermo Francos uh -huh. y Victoria Villarruel. Okay. Eh, esta es una decisión porque los dos, con distintos estilos, eh, tienen una imagen de mucha mayor seriedad y uh -huh. profesionalismo, muy distinta a estas personas que nombrábamos, Lilia Lemoyne, Lemoyne eso, eso, Lynch.
2: Sobre todo de ella, candidata ASA.
1: Lo que sí eh, fue muy claro en el, en el último búnker es que, eh, por eso yo no sé hasta qué punto fue consensuado, porque en el búnker de las PASO, de las generales, a diferencia de las PASO, en el, en el lobby principal, donde estábamos todos los periodistas, podíamos charlar con los dirigentes, estaban ahí, conversaban, rosqueaban, estaban, titití. Ti. Uh -huh. eh, en cambio, las generales desaparecieron, o sea, mm. había invitados más desconocidos... Eh, parece es como, como si guardaron un montón a alguna gente, que ahora están volviendo a aparecer también, hay que decirlo, porque en estos yo entré ayer y antes de ayer los volví a ver circular. De
2: a poquito. Yo creo que
1: tienen que hacer, o sea, hay una dificultad, hay que hacer un equilibrio entre ser lo que, lo que los hizo llegar al balotage, mantener esa esencia que eh, tiene que ver un poco con lo disruptivo, lo extravagante y lo desenfadado, sí. pero convencer a los otros. Eh, es un equilibrio difícil porque en el votante que, al que ellos están buscando, las cosas que, que no gustan de mi ley son las que las hizo ser quien es. Qué
2: claro. difícil. Para difícil. mí pierden. Eh, por último, Giselle Leclerc, que cubre la Libertad Avanza hace meses eh, en perfil, ¿verdad? ¿Cómo son las horas que quedan hasta el domingo para la Libertad Avanza?
1: Bueno, ahora. Todo está concentrado en los cierres. Mañana va a estar Milei en un almuerzo con... Bueno, esto no es tanto cierre, lo vendí mal. Pero mañana, al mediodía, Milei va a estar en un almuerzo con empresarios, gente del Círculo Rojo, esos lugares eh, que se, esos eventos que se hacen en lugares como el Hotel Alvear, por ejemplo. Sí, sí. O, o el Chao Chao. Exactamente. Sí. Bueno, él al mediodía tiene una reunión. Eh, Massa va a participar de la misma reunión pasado mañana. A la tarde, Milei va Perdón, a
2: estar... Perdón, con empresarios industriales industriales, cámaras moscas, empresarias bien. exactamente bien, bien, bien.
1: ya te lo digo bien porque lo tengo acá no, a sí. la tarde ah. va a estar eh, en Ezeiza, de alguna forma lo de mañana de Ezeiza es una caravana pero también va a ser una especie de, de cierre de campaña si se quiere porque es la última actividad grande que hace acá con la gente en Provincia uh -huh. de Buenos Aires multitudinario. Y, multitudinario después queda Rosario y Córdoba eh por ahora, lo que parece es que, todo, va, salvo lo de mañana al mediodía, todo va a ser calle, militancia, sin motosierra.
2: No hay ya está prohibida la motosierra. Ya está totalmente
1: ya está. prohibida la motosierra, con, camina, con mucha banderita de Argentina. Argentina. O sea, muy juntos por el cambio, muy de Macri. O sea, cambió un poco la estética. O claro. sea, vamos a sí. ver, un último miley con una estética más pro.
2: En ninguno de esos actos va a aparecer Macri, ¿o sí?
1: No se sabe, se, okay. eh, algún medio publicó que quizás mañana al mediodía está, la verdad yo no lo tengo confirmado, es como un run run, okay. no se sabe Ok. María Eugenia Vidal, ¿cómo quedó? María Eugenia Vidal fue de las que dijo ni con uno ni con el otro Claro, no.
0: ahí me acordé, pero no, no dijo algo más en estos días, estuvo, estuvo hablando, no Yo no, o sea, quedó se mantiene al
1: margen, okay. o sea, lo único que dijo fue con Equipo la reta. Equipo la reta y la o sea, los diputados, los legisladores, la gente que responde a ella, la gran mayoría la siguieron y todos en el molde, digamos.
2: Ya escribiste tu nota de mañana? No. ¿Te vas a escribir ahora?
1: Me voy ahora a escribir.
2: Estás contra el reloj.
1: Y como siempre.
2: Es Giselle Leclerc ha pasado por después de la tormenta con todas las novedades de la Libertad de Avanza. Muchas gracias por venir.
1: Gracias por la invitación.
2: Suenan los besos. No. Esto no es lo besos. Esto es lo besos. <risa>